0: « Guy de Maupassant, un portrait. »« Tiens, un milial dit quelqu'un près de moi. Je regardais l'homme qu'on désignait, car depuis longtemps j'avais envie de connaître ce donjement. Il n'était plus jeune. Les cheveux gris d'un gris trouble ressemblaient un peu à ces bonnets à poils dont se coiffent certains peuples du Nord, et sa barbe fine, assez longue, tombant sur la poitrine, avait aussi des airs de fourrure. Il causait avec une femme, penchée vers elle, parlant à voix basse, en la regardant avec un œil doux, plein d'hommages et de caresses. Je savais sa vie, ou du moins ce qu'on en connaissait. Il avait été aimé follement, plusieurs fois, et des drames avaient eu lieu où son nom se trouvait mêlé. On parlait de lui comme d'un homme très séduisant, presque irrésistible. Et lorsque j'interrogeais les femmes qui faisaient le plus son éloge, pour savoir d'où lui venait cette puissance, elles répondaient toujours, après avoir quelque temps cherché, « Je ne sais pas, c'est du charme. Ah, » Certes, il n'était pas beau. Il n'avait rien des élégances dont nous supposons douer les conquérants de cœur féminin. Je me demandais avec intérêt où était cachée sa séduction. Dans l'esprit on ne m'avait jamais cité ses mots, ni même célébré son intelligence. Dans le regard Peut-être. Ou dans la voix La voix de certains êtres a des grâces sensuelles, irrésistibles, la saveur des choses exquises à manger. On a faim de les entendre, et le son de leurs paroles pénètre en nous comme une friandise. Un ami passait. Je lui demandais, « Tu connais Monsieur Millial oui. Présente-nous donc l'un à l'autre. Une minute plus tard, nous échangions une poignée de mains et nous causions entre deux portes. Ce qu'il disait était juste, agréable à entendre, sans contenir rien de supérieur. La voix, en effet, était belle, douce, caressante, musicale, mais j'en avais entendu de plus prenante, de plus remuante. On l'écoutait avec plaisir, comme on regarderait couler une jolie source. Aucune tension de pensée n'était nécessaire pour le suivre. Aucun sous-entendu ne surexcitait la curiosité. Aucune attente ne tenait en éveil l'intérêt. Sa conversation était plutôt reposante, et n'allumait point en nous soit un désir vif de répondre et de contredire, soit une approbation ravie. Il était... Il était d'ailleurs aussi facile de lui donner la réplique que de l'écouter. La réponse venait aux lèvres d'elle-même dès qu'il avait fini de parler, et les phrases allaient vers lui comme si c'était lui qui les faisait sortir de la bouche naturellement. Une réflexion me frappa bientôt. Je le connaissais depuis un quart d'heure et il me semblait qu'il était un de mes anciens amis, que tout de lui m'était familier depuis longtemps. Sa figure, ses gestes, sa voix, ses idées. Et brusquement, après quelques instants de causerie, il me paraissait installé dans mon intimité. Toutes les portes étaient ouvertes entre nous et je lui aurais fait peut-être sur moi-même, s'il les avait sollicités, ces confidences que d'ordinaire on ne livre qu'aux plus anciens camarades. Certes, il y avait là un mystère. Ces barrières, fermées entre tous les êtres, et que le temps pousse une à une, lorsque la sympathie, les goûts pareils, une même culture intellectuelle et, et des relations constantes les ont décadenassées, peu à peu, semblaient ne pas exister entre lui et moi, et sans doute entre lui et tous ceux, hommes et femmes, que le hasard jetait sur sa route. Au bout d'une demi-heure, nous nous séparâmes en nous promettant de nous revoir souvent, et il me donne son adresse après m'avoir invité à déjeuner le surlendemain. Ayant oublié l'heure, j'arrivais trop tôt. Il n'était pas rentré. Un domestique, correct et muet, ouvrit devant moi un beau salon, un peu sombre, intime, recueilli. Je m'y sentis à l'aise, comme chez moi. Que de fois j'ai remarqué l'influence des appartements sur le caractère et sur l'esprit. Il y a des pièces où on se sent toujours bête, d'autres, au contraire, où on se sent toujours verveux. Les unes tristes, bien que claires, blanches, dorées, d'autres égayes, bien que tenturées d'étoffes calmes. Notre œil, comme notre cœur, a ses haines et ses tendresses dont souvent il ne nous fait point part et qu'il impose secrètement, furtivement à notre humeur. L'harmonie des meubles, des murs, le style d'un ensemble agissent instantanément sur notre nature intellectuelle, comme l'air des bois, de la mer ou de la montagne modifie notre nature physique. Je m'assis sur un divan, disparu sous les coussins, et je me sentis soudain soutenu, porté, capitonné par ces petits sacs de plumes couverts de soie, comme si la forme et la place de mon corps eussent été marqués d'avance sur ce meuble. Puis je regardais. Rien d'éclatant dans la pièce. Partout, de belles choses modestes, des meubles simples et rares, des rideaux d'Orient qui ne semblaient pas venir du Louvre, mais de l'intérieur d'un harem, et en face de moi, un portrait de femme. C'était un portrait de moyenne grandeur, montrant la tête et le haut du corps, et les mains qui tenaient un livre. Elle était jeune, nue-tête, coiffée de bandeaux plats, souriant un peu tristement. Est-ce parce qu'elle avait la tête nue, ou bien par l'impression de son allure si naturelle Mais jamais portrait de femme ne me parut être chez lui autant que celui-là dans ce logis. Presque tous ceux que je connais sont en représentation, soit que la dame ait des vêtements d'apparat, une coiffure saillante, un air de bien savoir qu'elle pose devant le peintre d'abord, et ensuite devant tous ceux qui la regarderont, soit qu'elle ait pris une attitude abandonnée dans un négligé bien choisi. Les unes sont debout, majestueuses, en pleine beauté, avec un air de hauteur qu'elles n'ont pas dû garder longtemps dans l'ordinaire de la vie. D'autres minaudent dans l'immobilité de la toile, et toutes ont un rien, une fleur ou un bijou, un pli de robe ou de lèvres qu'on sent Posées par le peintre pour les faits. Qu'elles portent un chapeau, une dentelle sur la tête ou leurs cheveux seulement, on devine en elles quelque chose qui n'est point tout à fait naturel. Quoi On l'ignore, puisqu'on ne les a pas connues, mais on le sent. Elles semblent en visite quelque part, chez des gens à qui elles veulent plaire, à qui elles veulent se montrer avec tout leur avantage, et elles ont étudié leur attitude. Tantôt modeste, tantôt hautaine. Que dire de celle-là Elle était chez elle et seule. Oui, elle était seule car elle souriait comme on sourit quand on pense solitairement à quelque chose de triste et de doux, et non comme on sourit quand on est regardé. Elle était tellement seule et chez elle qu'elle faisait le vide en tout ce grand appartement le vide absolu. Elle l'habitait, l'emplissait, l'animait seule. Il y pouvait entrer beaucoup de monde et tout ce monde pouvait parler, rire, même chanter. Elle y serait toujours seule avec un sourire solitaire et seule, elle le rendrait vivant de son regard de portrait. Il était unique aussi, ce regard. Il tombait sur moi tout droit caressant et fixe, sans me voir. Tous les portraits savent qui sont contemplés, et ils répondent avec les yeux, avec des yeux qui voient, qui pensent, qui nous suivent, sans nous quitter, depuis notre entrée jusqu'à notre sortie de l'appartement qu'ils habitent. Celui-là ne me voyait pas, ne voyait rien, bien que son regard fût planté sur moi tout droit je me rappelais le ver surprenant de Baudelaire, et tes yeux attirants comme ceux d'un portrait. Ils m'attiraient, en effet, d'une façon irrésistible jetait en moi un trouble étrange, puissant, nouveau. Ces yeux peints, qui avaient vécu, ou qui vivaient encore peut-être. Ah. Oh, quel charme infini et amollissant comme une brise qui passe, Séduisant comme un ciel mourant de crépuscules lilas rose et bleu et un peu mélancolique comme la nuit qui vient derrière sortait de ce cadre sombre et de ses yeux impénétrables, ses yeux ces yeux créés par quelques coups de pinceau cachaient en eux le mystère de ce qui semble être et n'existe pas de ce qui peut apparaître en un regard de femme de ce qui fait germer l'amour en nous. La porte s'ouvrit. Monsieur Milial entrait. Et il s'excusa d'être en retard. Je m'excusai d'être en avance, puis je lui dis, « Est-il indiscret de vous demander quelle est cette femme ?» Il répondit, « C'est ma mère, morte toute jeune. » Et je compris, oui. Je compris alors d'où venait l'inexplicable séduction de cet homme. »